0: Areena. Nällä 1500-luvun kartoille todella niin kuin ilmestyi enemmän maita ja maan osia kuin koskaan aikaisemmin ja koskaan tämän jälkeen. Siis se, sehän oli siis se, se maantieteellisen maailmankuvan laajeneminen, niin sehän oli suorastaan siis sehän räjähti. Siis, siis pallon kokohan tuplaantu, kun löydettiin, siis tajuttiin, että siellä toisella puolella on tuo valtava tyynivaltameri.
1: Miten eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muuttuminen näkyi kartoilla? Tässä kolmiosaisessa sarjassa tietokirjailija Mario Nurminen on valinnut jokaiseen jaksoon kolme karttaa, joita katsotaan vähän tarkemmin. Tässä toisessa jaksossa purjehditaan maailmanmerillä löytöretkeilijöiden mukana. Portugalia ja Espanja etsivät kuumeisesti meritietä Intiaan 1400-luvulta alkaen. Sitä etsittiin myös purjehtimalla länteen.
2: Tosiaan, jos ajatellaan, että portugalilaiset olisivat löytäneet Brasilian jo ennen Kolumbusta, niin se ei millään tavalla oikeastaan ole ristiriidassa sen portugalilaisten purjehdusinnostuksen ja näiden myöhempien tietojen. Valossa, puhumattakaan tämän kantinon kartan antaman kuvan varassa, pitäisin sitä jopa todennäköisenä, että, että portugalilaiset tunsivat Brasilian rannikon jo melko hyvin Kolumbuksen purjehtimisen aikoihin.
1: Latinalaisen Amerikan historian dosentin Pekka Valtosen mainitsema kantinon kartta on yksi tämän jakson kartoista. Se antaa aihetta olettaa, että portugalilaiset purettivat Brasilian rannikolla jo ennen kuin Christopher Columbus saapui Karibialle vuonna 1492. Katsotaan tuota kantinon karttaa vähän myöhemmin. Mennään Helsingin Pasilaan, jo Nurmisen säätiön tiloihin, missä seinillä on paljon vanhoja karttoja. Olen Mario Nurmisen kanssa värikkään maailmankartan edessä. Sen innoittajana on mies, jota ei voi ohittaa, kun puhutaan kartojen historiasta.
0: Tämä on vuonna 1482 Saksassa Ulmissa painettu kartta. Tämä on niin kutsuttu tolemaijos kartta Eli siis ihan 1400-luvun alussa, kun löytää uudestaan näitä antiikin kreikkalaisten kirjoituksia, ja sitten löydettiin tämä Tolemaioksen karttakirja, joka oli siis laadittu 100-luvulla Aleksandriassa, tämä Geographie joka siis tarkoittaa oppi maan piirtämiseen. Se siis oli ensimmäinen tämmöinen systemaattinen kartan laadintaan tarkoitettu teos. Ja Silloin tosiaan 100-luvulla kun Tolemaajos eli, niin hän, hän tunsi ja tiesi, koska hän oli myöskin siis tähtititieteilijä, niin hän oli laatinut nämä kartan piirrustusopit, juurikin tämän, tämän tota koordinaatiston, joka tässä näkyy selkeästi, eli nämä pituus- ja leveyspiirit, ne on sinne myöskin tänne kartan reunoihin kirjoitettu. Näissä Edellisissä, siis varhaisimmissa keskiankartoissahan ei ollut mitään koordinaatioja, ei ollut mitään leveyspiirejä, ei ollut mitään pituuspiirejä, vaan ne olivat tämmöisiä summittaisia etäisyyksiä ja mittoja. Mutta tässä tosiaan nämä mitat, nämä leveyspiirit ja pituuspiirit, ne pohjautuivat tähtitieteeseen ja ne pystyttiin myöskin tähtitieteellisesti mittaamaan. Eli tässä on nyt koordinaatisto ja, ja tuota, Siinä on myöskin siis projektio. Näissä edellisissä kartoissahan ei ollut mitään projektiota. Siis näissä, näissä, näissä tota, mappamundeissa ei ollut projektiota, eikä, eikä myöskään sitten näissä merenkulkijoiden niin sanotusta tasokartoissa. Niissä, niissä ei ollut projektiota. Eli tämä projektiohan tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, se on oppi siitä, miten pyöreä. Maan pinta, koska maapallo on pyöreä, niin miten se projisoidaan tasoon? Eli miten siitä voidaan tehdä kartta, jossa kuitenkin sitten, äh, sitten ne on oikeassa niin kuin mittasuhteessa nämä asiat toisiinsa?
1: Sataluvulla luvulla eläneen kreikkalaisen Claudius Ptolema-ajoksen karttakirjasta tuli hyvin suosittu 1400-luvun renesanssiruhtinaiden hoveissa ja oppineiden merenkulkijoiden keskuudessa. Karttakirja ei kuitenkaan sisältänyt varsinaisia karttoja.
0: Siinä kirjassa siis on koordinaattien lista, siis paikkakuntia, nimiä ja niiden perässä on numerosarjoja. Ja nämä koordinaatit, sitten näiden koordinaattien perusteella ruvettiin laatimaan näitä karttoja, mutta näyttikö ne silloin Aikoinaan, tolemajoksen aikana, juuri täältä. Sitähän ei kukaan tiedä, koska me ei, meillä ei ole, me ei pystytä vertaamaan niitä. Niitä ei ole olemassa niitä antiikin aikuisia karttoja enää. Mutta näillä kartoilla, näitä tolemaiskartoilla oli hirveän suuri merkitys siis renesanssin ihmisen karttakuvaan. Ensimmäistä kertaa saatiin tämmöistä, nämä on, niin on, on lähempänä sitä modernia käsitystä kartasta ja semmoisia tieteellisiä karttoja, maantieteelliseen mittaukseen perustuvia karttoja, jossa on selkeästi pituuspiirit ja leveyspiirit merkitty. Ja tästä sitten oikeastaan tolemaioksesta lähtien, tai siis uudelleen löytämisestä lähtien, niin karttoja alettiin systemaattisesti orientoida pohjoiseen.
1: Edessämme oleva kartta on kuitenkin melko kummallinen. Eurooppa, Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka näyttävät tutuilta, mutta mitä kauemmas Euroopasta mennään, sitä odomalta maanosat näyttävät.
0: Se kuvaa siis sitä tunnettua maailmaa, jonka, jonka antiikin kreikkalaiset tunsi ja jonka, jonka siis sitten tunsi, tunsi sitten keski ihmiset. Siis eurooppalaiset, siellä on Eurooppa, siinä on Aasia ja sit siinä on pohjois Pohjois-Afrikka, siis äh, antiikin kreikkalaiset, ne ei tiennyt siis mitä maapallon toisella puolella on. Toiset väittivät että siellä on vettä, toiset oli sitä mieltä, että ehkä siellä on joku toinen manner, mutta tolemaan mutta niin kuin niin se ei ottanut kantaa sitä. Se ei ruvennut spekuloimaan, että onko siellä vaikka ei koo. Eli tämä kuvaa sitä tunnettua maailmaa, jota antiikin kreikkalaiset kutsu oikokseksi. Ja, ja siinä se on sitten kuvattu, eli, eli jos ihmettelette, että miksi siitä niinku puolimaailmaa puuttuu, niin juuri sen takia, kun eivät tienneet, mitä siellä toisella puolella maapalloa on, tai sitten mitä pohjoisessa on, tai mitä etelässä on.
1: No, missä vaiheessa sitten tolema jokseen nämä ähm, koordinaatiot ja projektiot olivat sitten ähm, käytössä kaikkialla? kaikissa kartoissa, mitä tehtiin?
0: Pikkuhiljaa. Eli, eli niin kuin sanottu, niin pikkuhiljaa niin nämä mappamundien piirteet katos. Mutta se ei tapahtunut ihan veitsellä leikaten. Se ei vielä 1480-luvulla ollut itsestäänselvä ja ainut tapa esittää maailmaa. Oli myöskin näitä, joita karttahistoriassa kutsutaan, näitä niin sanottuja hybridikarttoja. Me käsiteltiin tuossa vähän aikaisemmin sitä sanuden karttaa, joka on tämmöinen tyypillinen hybridikartta, joka ottaa vaikutteita sitten eri karttatraditioista, mappamundeista, portolanesta ja muista. Ja liittää sinne sitten uusintamaan tieteellistä tietoa. Tämä siirtyminen itse asiassa tästä niin näistä vanhoista keskiaikaisista kartan laadintaperiaatteista sanotaan näihin moderneihin periaatteisiin. Itse asiassa, jotka on edelleen, siis meidän kartan piirustuksen pohjana, siis meidän kartan piirustuksen pohjalla on edelleen. Tolemaijoksen laatima koordinaatisto ja kartanpiirustusopit ja, ja projektioopit. se on se on todellakin 2000 vuotta vanhaa, tässä oli vaan tämä keskiaika-välissä, niin niin tämä siirtyminen tästä keskiajasta näihin näihin sitten näihin Tolemaijoksen kartanpiirustusoppeihin ei, ei ollut. Vaan siinä oli melkein sata vuotta sellaista semmoista siirtymävaihetta, eli, eli edelleen julkaistiin karttoja, edelleen tehtiin karttoja, joista otettiin vähän vaikutteita sitten muista näistä keskiaikaisista kristillisistä kartan Ja sitten vasta oikeastaan löytäretkien aikana. Eli sen jälkeen, kun opettiin purjehtimaan, opittiin avomeripurjehdus ja purjehdettiin ikään kuin tästä vanhaista maailmasta ulos ja löydettiin uusia maailmoja, juuri sitten niitä maailmoja, joita Amerikaksi aloitettiin kutsua, niin silloin nämä vakiintui nämä kartanpiirustus opit viimeistään kartoille, koska yksinkertaisesti ne mahdollisti sen, että merenkulkijat saattoivat sitten merkitä kartoille se, ne tuntemattomat alueet, jossa ne oli, he olivat käyneet.
1: Vaikka renesanssiruhtinaat ja oppineet merenkulkijat innostuivat Tolemaioksen kartaopeista ja olivat ylipäätään hyvin kiinnostuneita kartoista, vielä 1400-luvulla kartat olivat hyvin pienen piirin harrastus. Pekka Valtonen.
2: Eurooppalainen ihminen tietysti Keskimäärin ei tiennyt yhtään mitään oman kylänsä ulkopuolista asioista, että valtaosalla ihmisistä maailmankuva oli hyvin paikallinen ja rajattu ja ehkä liikkuvat sotilasjoukot sai vähän laveamman tuntuman siihen, mitä mitä oman kylän tai maakunnan ulkopuolella oli, mutta keskimäärin eurooppalainen tietämys oli aika vähäistä, myöskin hallitsijoiden tasolla, koska tällaisia tolemaijoksenkaan tasoisia karttoja ei noin vain ollut liikkeellä, ei, ei niitä voinut mennä kulmakioskista ostamaan niin kuin nykyisin turistikarttoja, vaan ne olivat yksittäiskappaleita, jotka, joita pidettiin arvossa ja joita, joita joskus annettiin lahjaksi hallitsijat toisilleen ja joskus ostettiin kalliilla rahalla, mutta tämmöinen Ajatus siitä, että tuon ajan ihminen olisi nähnyt maailman ikään kuin kartan lintuperspektiivistä, niin, niin sellaista ei ollut. Että, että on vaikea kuvitella, millainen maailman hahmottaminen oli ilman, että oli tällaista meikä, nykyistä aika itsestään itsestäänselvää tietoisuutta siitä, että kun me katsotaan karttaa, me katsotaan maapalloa lintuperspektiivistä.
1: Hmm. Niin, että periaatteessa sitten se oli melko pieni oppineiden joukko, joka sitten tällaisia karttoja harrasti.
2: Kyllä joo ja en usko, että katolinen kirkko kovin myönteisesti suhtautuu tällaisiin harrastuksiin, että se yleisin käsitys oli, että, että universumi koostui näistä yhdeksästä piiristä ja maapallo oli siinä keskipisteessä. Kuviteltiinko se pyöreäksi tai liitteäksi se oli toinen asia, mutta että tämmöinen maakeskeinen näkemys ja siinä varsinkin sitten vielä kristikunnan keskeinen näkemys, niin se ei paljon antanut sijaa sille, että jokin uusi tieto sitä järkyttäisi. Että, että kyllä tämä kartan tekijöiden piiri oli aika pieni ja tietysti omassa lajissaan se valistunein yleisö. Voi sanoa, että näiden karttojen merkitys kasvoi sitten ihan kokonaan toiseen kokoluokkaan 1500 Luvun ja sen jälkeen, kun löytöretket todella avasivat näitä uusia mantereita ja kaukomatkoista tuli ikään kuin vakiintunutta toimintaa, että ennen näitä valtameripurjehduksia näiden karttojen käytännöinen merkitys oli loppujen lopuksi aika vähäinen. Portugalilaiset aloitti valtameripurjahdukset siinä 1400-luvun alkuvuosina, ja esimerkiksi Kanarian saarille portugalilaiset ehtivät jo 1420-luvulla. Viimeistään siitä parin seuraavan vuosikymmenen aikana löydettiin jo melko kaukana Atlantilla sijaitsevat Madeira ja Azorit, ja Cap Verdelle ehdittiin jo tuossa... 1400-luvun puolivälissä, jolloin tämä Afrikan läntisin Niemih Bohadorin niemi tuossa hieman Senegalia pohjoisempana nykyisen Mauritanian rannikolla oli ohitettu, että portugalilaiset kyllä vuosi vuodelta ulottivat näitä retkiään yhä kauemmaksi. 1480 tienoilla, jolloin tämä tulemaajoksen kartta on tehty, portugalilaiset olivat jo ehtineet. Gineanlahdelle, eli tämä kartta on ainakin tältä Afrikan osi, osilta jo, näiltä Afrikan osilta jo vanhentunutta tietoa. Mm. Portugalilaiset tosiaan São Tomé ja Principe siellä Gineanlahden pohjukassa asutettiin 1470-luvun ihan lopussa. Ja siitä sitten niitä tukikohtia, tukikohtina käyttämällä ja elmiinaa. Ö, joka oli iso portugalilainen orjusatama nykyisen Gaanan rannikolla. Niitä tukikohtina käyttäen purjehdittiin yhä etelämmäs ja etelämmäs.
1: Olivatko portugalilaiset parhaita laivanrakentajia myös 1400-luvulla? Ö,
2: en sanoisi, että parhaita laivanrakentajia, mutta heillä oli paras valtamerilaivojen tekniikka. Tämä portugalilainen karaveli, joka oli tämmöistä latinalaisesta karavellista kehitetty, latinalainen karavelli oli sellainen missä oli, oli ö, ö, kolmiopurje ja sitten näitä raakapurjeita, eli näitä poikkipuihin ripustettuja neljänmuotoisia purjeita. Portugalista kehittivät tämän karavelinsa syväystä ja, ja merikelpoisuutta ja köliä ja ohjaustekniikkaa ja ö, sitten kaikkia näitä purjeiden reivaussysteemejä siihen mittaan, että niillä aluksilla pärjäsi valtamerin, no, valtamerin olosuhteessa. Tuohon aikaan esimerkiksi Välimerellä soudettavat kaleerit, joissa oli pelkästään apupurjeet, olivat kaikkein yleisimmät kulkuneuvot. Tämä portugalilaisten valtameripurjehdustekniikka oli siinä mielessä hyvä.
1: Vuonna 1488 portugalilaiset purjehtivat Afrikan eteläkärjen ympäri. Kymmenen vuotta myöhemmin Vasco da Gama purjetti perille Intiaan. Minkä takia portugalilaiset ähm, lähtivät sitten yhä edemmäs
2: silloin 1400-luvulla? Äh, ensimmäinen motiivi oli Afrikan purjeduksissa tämä niin sanottu Ginean kulta. Eli äh, portugalilaiset tiesivät, että Saharan ylitse äh, näihin... Pohjois-Afrikan rannikon kauppapisteisiin, joita portugalilaisillakin oli, tuli kultaa karavanireittejä pitkin etelästä ja tämä Ginean kulta sen alkulähteelle haluttiin päästä. Se oli ehkä ensimmäinen motiivi. Sitten vähän myöhemmin sen mukaan tuli sitten tämä Aasian maustekaupan alkulähteelle pääseminen. Venetsialaiset Siihen asti olivat hallinneet eurooppalaisten ma- maustekauppaa. Venetsialaisilla oli hyvät kauppasuhteet Osmanien valtakuntaan ja Levantin, äh, nykyisen Palestiinan alueen ja Egyptin, näihin mamelukki alueisiin. Ja Portugalil- äh, anteeksi, venetsialaiset saivat mausteita äh, maitse ja myivät siitä, ni- siitä Maustetta, tai mitä mausteita nyt olikaan valikoimassa myivät niitä eteenpäin eurooppalaisille hyvällä voitolla ja mausteiden hinta tietysti oli aivan tähtitieteellinen ja portugalaiset uskoivat, että jos he pääsisivät maustakaupan lähteille, he voisivat paitsi hankkia omat maustensa halvemmalla myös lyödä laudalta venetsialaiset ja silti kääriä mittavat voitot. Kolmas motiivi sitten oli uskonnollinen. Osmanien valtakunnan mahdin kasvaminen Levantissa Välimeren Pohjukan piirissä huolestutti kristittyä Eurooppaa ja portugalilaiset keskiaikaiseen pappiskuningas Johanneksen taruun uskoen kuvittelivat, että jossakin Afrikassa oli pappiskuningas Johanneksen johtama kristitty valtakunta, joka voisi auttaa eurooppalaisia islamin uskon leviämistä tai Osmanien valtakunnan voimistumista vastaan. Ja tämä pappiskuningas Johanneksen valtakunnan etsiminen sitten oli yksi motiivi. Portugalaiset muun muassa lähettivät maitse retkikunnan Egyptin kautta Afrikkaan. Ja Etiopiasta sitten löytyykin tämmöinen, tämmöinen kristitty alue, koptikristittyjen alue. Se ei tosin pystynyt portugalilaisia auttamaan, vaan oli itse hätää kärsimässä ja portugalilaiset saivat auttaa puolestaan sitä.
1: Vaikka portugalilaiset keskittyivät Afrikan kartoittamiseen ja sen kiertämiseen perustuvan itäisen merireitin hallintaan, portugalilaiset purjehtivat myös länteen. Seuraavassa marjonurmisen valitsemassa kartassa alkaa hahmottua uusi maanosa.
0: Tämä niin sanottu on planisfääri. Tämä on yksi portugalilaisen 1500-luvun alun kartan piirustus, taidon helmi, kerta kaikkiaan mielettömän kaunis kartta. Ja tämä, tässä kartassa niin selkeästi näkee, näkyy tämä Etelä-Amerikan rannikko ja, ja tämähän on kuvattu tällä tavalla kauniisti ja siellä on papukaijoja siellä täällä.
1: Kuka tämän kartan on tehnyt?
0: Sitä ei tiedetä ihan tarkkaan, kuka tämän kartan on tehnyt. Eli tämä, nämä niin sanotut, tämä kartta on semmoinen, tai se pohjautuu tällaisiin kuninkaallisiin karttoihin, jota kutsuttiin patron realeiksi, eli, eli Espanjan ja Portugalin kuninkaat jo tuossa ihan, 1500-luvun alussa tämmöiset kuninkaalliset kauppahuoneet valvomaan sitten tätä kaukokauppaa, kau- eli, eli niitä kutsuttiin Kaassa, della Contratasion Espanjassa. Ja sen tarkoituksena, että kauppahuoneiden tarkoituksena oli todellakin valvoa kaikkea, kaukokauppaa ja asutusta sitten kaukomaihin. Ja siellä näiden Casa kontratasionin suojissa sitten laadittiin näitä patronrealeja, eli, eli kuninkaallisia rekistereitä. Ja ne, ne rekisterit oli tällaisia karttoja, joihin merkittiin hyvin tarkkaan nämä maantieteelliset paikat ja, ja kaikki merireitit ja muut. Ja, ja tuota, Yhtään semmoista alkuperäistä patronrealia ei ole säilynyt, mutta niiden pohjalta laadittiin sitten tällaisia kuninkaallisia versioita, tämmöisiä kauniita karttoja diplomaattisiksi lahjaksi. Ja tämä nimenomainen kartta on ollut sellainen. Eli tämä, tämä on hyvin koristeellinen, kaunis kartta, joka on laadittu sitten tämmöisen patronrealin. ja tämä pyrkii kuvaamaan maan ja maapallon niin mahdollisimman maantieteellisesti niin tarkkaa kuin mahdollista.
2: Kovin yksityiskohtainenhan tämä on jo niiltä osin, mitkä olivat tuolloin eurooppalaisten tiedossa ja vähän ylikin. Nimittäin tässä kartassa on se erikoinen piirre, että että tuo Brasilian tai Etelä-Amerikan mantereen Koillinen rannikkovyöhyke on tavattoman hyvin ö, piirretty ja, ja ö, siitä ollaan selvillä niin kuin aikakaan ajankohtaan nähden huomattavan hyvin. Tämä kartta on valmistunut 1502 tai mahdollisesti jopa ehkä hieman ennenkin, 1502 se putkahti ikään kuin dokumenttina olevaksi, kun herra Cantino, joka oli Ferraran markiisin asiamies Lissabonissa Portugalin hovissa, sai tämän kartan ostettua 12 kultadukaatilla ja salakuljetti sen sitten isännälleen. Silloin tämä kartta on putkahtanut esille, mutta sen täsmällistä laatimisvuotta ei tiedetä. Se, että Cantino joutui salakuljettamaan tämän karttansa ostamansa kartan isännälleen osoittaa, että kyse ei ollut mistä tahansa kadulta ostetusta työstä, vaan kyse oli oikeastaan valtiosalaisuudesta, jonka kantino oli onnistunut hankkimaan. Valtiosalaisuus se oli sikäli, että juuri tämä Etelä-Amerikan koillisen rannikon hyvä tuntemus osoittaa, että portugalilaisilla mitä todennäköisimmin oli tietämystä Brasilian ja siis Amerikan olemassaolosta jo hyvän aikaa ennen vuonna 1500 tapahtunutta Perro Cabralin retkikunnan purjehtimista Brasilian ja Portugalin Brasilian löydön virallistamista. Että ei kahdessa vuodessa Cabralin matkan jälkeen voida piirtää tällaista karttaa ilman, että siitä olisi ollut jo aiemmin tietoa.
1: Niin, no, minkä takia portugalilaiset sitten vähän pimitti sitä, että
2: olivat siellä ehkä jo
1: jonkin aikaa purjehtineet ja kartoittaneet?
2: Ää, varmasti yksi oli se, että he halusivat ää, työrauhan selvittääkseen ensin mistä täällä Brasilian rannikolla tai Amerikan, Etelä-Amerikan rannikolla oli kyse, että oliko kyse uudesta mantereesta tai Aasian jostakin tavattoman pitkälle ulottuvasta osasta. Mutta Portugalin purjehdukset olivat venyttäneet maan merellisen kapasiteetin jo niin äärimmilleen tuossa vaiheessa, että heillä ei ehkä ollut aikaa ja rahaakaan varustaa mitään kunnollisia tutkimusretkikuntia Amerikkaa varten, vaan kaikki huomio ja energia ja raha suuntautui Afrikan ympäri purjehtimiseen Intian valtamerelle ja näiden maustekaupan lähteille pääsemiseen. Portugali oli pieni maa, jonka merellinen kapasiteetti oli tuossa vaiheessa jo venytetty todella äärirajoilleen.
1: No, tässä kartassa on tuo ähm, Tordesillasin, miksikä sitä voisi sanoa, raja.
2: rajasopimus
1: määritelty. määritelty ähm, Aika näkyvästi. Mistä siinä oli kyse?
2: Kun Kolumbus palasi ensimmäiseltä matkaltaan 1493 keväällä ja hän rantautui ensin Portugaliin myrskyn takia, hän ei voinut suoraan palata Sevillaan tai Espanjan Korunjaan – vaan joutui rantautumaan Portugaliin ja portugalilaiset saivat ilmeisesti jo tässä vaiheessa selvyyden siitä, että Espanja oli lähettänyt tämmöisen retkikunnan tai tarkemmin ottaen nimenomaan Kastilian kuningaskunta oli lähettänyt Kolumbuksen matkaan ja että Kolumbus oli löytänyt jotakin Atlantin takaa. Ja kun sitten tätä... Kolumbuksen löytöä laajemmin Euroopassa pohdittiin, sehän aiheutti melkoisen tämmöisen ä, tiedotusmylläkän, jos tämmöistä termiä voi käyttää ja ä, kun sitten Espanja halusi nämä uudet löydöt, ä, joista nyt ei vielä kauheasti tiedetty Kolumbuksen ensimmäisen matkan jälkeen, Espanja halusi ne kokonaan itselleen, Portugali vastusti tätä ä, väittäen, että ä, sille ei jäänyt riittävästi tilaa Afrikan purjehduksilleen. Täytyy muistaa, että Espanja ja Portugali olivat solmineet 1479 Alkhasovaasin sopimuksen, jolla Espanja jätti ihan rauhanomaisesti nämä Afrikan purjehdukset Portugalille ja sai silloin siitä vastineeksi Kanarian saaret. Tällä perusteella Sitten Portugalikin katsoi olevansa oikeutettu vaatimaan jonkinlaista siivua tältä Atlantin tienoilta ja tämä ensimmäinen 1493 Paavia Aleksanteri Kuudennen ehdottama rajalinja kulki Portugalin mielestä liian idässä, liian lähellä Azoreita, joka oli Portugalin hallussa Atlantilla ja liian lähellä Afrikan rannikkoa, jotta portugalilaisten purjedus ei olisi ikään kuin vaarantunut minkään tämmöisen mertenhallinnan takia. Niinpä portugalilaiset ehdottivat tämän Torresiasin rajalinjan siirtämistä enemmän länteen ja 1494 hyväksytyssä Paavin ehdotuksessa näin olikin tehty, että se oli 2000 liigaa Anteeksi, 500 liigaa, eli noin noin 2000 kilometriä Azoreilta länteenpäin, ja se jätti jo huomattavan siivun nykyisen Brasilian alueesta Portugalille. Portugalilaiset tosiaan todennäköisesti tiesivät Brasilian olemassaolosta jo Kolumbuksen matkan aikoihin, koska eivät he muuten niin systemaattisesti olisi vaatineet tätä että rajalinjaa siirrettäväksi länteen. He eivät tosin neuvottelussa kertoneet mitään Brasilian olemassaolosta, mutta se systemaattisuus ja, ja, ja kiivaus, jolla Portugali vaatii, että rajalinjaa pitää siirtää lännemmäksi, ei voinut perustua pelkästään siihen, että heidän Afrikan purehdukset vaatisivat enemmän tilaa.
1: Kutkuttava ajatus, että, että tavallaan siellä Portugalaista olisi liikuskelleet Etelä-Amarikan jo ennen kuin Kolumbus sitten tuli tuonne Karipialle.
2: Kyllä joo, että, että tämä Amerikan löytäminen on vähän semmoinen niin nykykäsityksen mukaan jo vähän horjunut tulkinta, että se kaikki alkoi Kolumbuksesta. Sehän tiedetään jo, että kalastajia että Euroopan eri puolilta, baskimaalta, Normandiasta, Irlannista – Alankomaista Bretanniasta oli käynyt näillä Newfoundlandin turskamatalikoilla jo hyvän aikaa kalassa, mutta se ei ollut vielä johtanut mihinkään virallisiin löytöilmoituksiin tai haltuunottoihin. Ja tosiaan jos ajatellaan, että portugalilaiset olisivat löytäneet Brasilian jo ennen Kolumbusta, niin se ei millään tavalla oikeastaan ole ristiriidassa sen portugalilaisten purjehdusinnostuksen ja näiden myöhempien tietojen valossa puhumattakaan tämän kantinon kartan antaman kuvan varassa. Pitäisin sitä jopa todennäköisenä, että että portugalilaiset tunsivat Brasilian rannikon jo melko hyvin Kolumbuksen purjehtimisen aikoihin.
1: Arja, meillä on tässä edessä iso arvokkaan näköinen kirja. Mikäs kirja tämä on?
0: Joo, tämä on Alankomaalaisen Abraham Orteliuksen kartasto, maailman maiden näyttämö, Teatrum Orbis Terrarium, niminen teos. Ja tämä julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1570, ja tämä oli silloin aikoinaan aikansa tärkein, tärkein kuva tunnetusta maailmasta. Me voidaan vaikka aluksi katsoa tätä maailmankarttaa, joka avautuu. Tässä se on tämän kirjan ensimmäinen kartta. Se on tässä näin. Ja siinä nyt voi ihan ensi ensisilmäyksellä nähdä, että eurooppalaisten maantieteellinen maailmankuva on laajentunut siis ihan räjähdysmäisesti. Jos nyt verrataan tätä karttaa siihen edelliseen karttaan, siihen kanttiinoplanisfeeriin, planisfeeriin niin tässä nyt hahmottuu, hahmottuu maailma ihan toisella tavalla. Siinä on siis Amerikan mantereet jo aika hienosti esillä ja sitten se, se koko valtava tyyni, valtameri. Ehkä semmoinen asia, mikä tässä nyt pistää silmään, on täällä. Täällä, täällä etelässä tämä terra australis incognita, eli tämä tuntemaiton etenä, eteläinen manner, joka näyttää siis tässä kartalta ihan valtavan suurelta. Ja tämä kysymys tästä tuntemattomasta eteläisestä mantereesta, siis kukaanhan ei tietenkään ollut käynyt tällaisella mantereella, eikä oikeasti tiennyt, onko mitään eteläistä mannertaisi ylipäänsä olemassakaan, mutta 1500-luvun karttografit sinne sen piirs, koska tämä ajatus eteläisestä mantereesta, niin sehän se periytyi antiikin ajoista. Siis aristoteles oli jo aikoinaan esittänyt, että, että kaikki maiden meret ja mantereet, niiden pitää sijoittua ikään kuin harmonisesti, tasapainoisesti niin kuin maailman pallolle, ja silloin jos on siis pohjoisessa mantereita, niin silloin siellä ikään kuin tätä tasapainottamaan tätä kokonaisuutta, niin sitten siellä pitää olla myöskin etelässä. Ja sinne se sitten, sitten piirrettiin.
1: Abraham Ortelius oli aikansa tärkein kartantekijä ja kustantaja. Katsotaan tarkemmin orteiliuksen Tyynemeren karttaa vuodelta 1589. Tämä kartta on myös Yle Areenassa. Kartan etualalla Tyynelämerellä on kuuluisa laiva.
0: Ja tässähän on sikäli mielenkiintoinen kartta, koska siinä on tosiaan tämä Magalieshin lippulaivan Viktorian kuva. Ja, ja tämä retkikunta tosiaan vuonna 1520–21 purjehti siis koko maapallon ympäri. Läntistä reittiä. Eli Makaliche oli retkikuntina ensimmäinen eurooppalainen, joka tuli Tyynelle valtamerelle. Ja tämä purjehdus, siis kerta kaikkiaan niin laajens eurooppalaisten käsityksen maapallon koosta. Ennen Magaliesin purjehdusta niin ei voitu ymmärtää, että Amerikan mantereiden takana. On vielä tämmöinen valtavan suuri valtameri.
2: Tyynenmeren mittasuhteet olivat eurooppalaisille loppujen lopuksi aikamoinen yllätys, se, että Tyynimeri on niin valtavan suuri verrattuna Atlantiin, että sitä ei osattu kuvitella. Kuviteltiin toisaalta nämä maamassat, Aasian maamassat isommiksi ja pidemmälle ulottuviksi ja toisaalta taas maapallon ympärysmitta kuviteltiin hieman pienemmiksi tai ainakin ne, jotka eivät suoraan ö, tähtitiedettä tai ö, geologiaa tai kartografiaa harrastaneet kuvittelivat maapallon pienemmäksi. Että tämä Työnemeren mittasuhteiden paljastuminen oli, oli myöskin semmoinen maailmankuvaa muuttava tekijä nyt. Ikään kuin palaset loksahtivat paikoilleen siitä, millainen maapallo on. Että se, se kokonaisuus alkoi paljastua. Magaliesin matkahan tapahtui äh, tuoreen äh, keisarin ja Espanjan kuninkaan Karle V. Äh, aloitteesta. Ja, äh, Magalies, joka itse ei matkaltaan palannut, vaan kuoli Filippiineillä, äh, Omisti tämän matkansa Kaarlelle ja sen takia tuolla merellä nykyisessä Mikronesian alueella sijaitsevat Karoliinien saaret ja Espanja kirjoitti tosiaan nimensä Tyynelle merelle jo 1520. Portugalilaiset olivat tuossa vaiheessa jo hyvin asettuneita näille Molukkien maustesaarille, että voi sanoa, että tässä vaiheessa eurooppalaiset kohtasivat Tyynellämerellä toisensa. Portugalaiset tulivat Afrikan ympäripurjehtien näille Molukkien saariryhmille espanjalaiset Magaliesin matkan myötä Filippiineille ja, ja tänne kaukoitään. Että 1520 tämä eurooppalaisten kahdesta suunnasta etenevä purjehtiminen oli tosiaan ö, saatu ikään kuin päätökseen, mutta tosiaan Tyynemeren alueen tuntemus sitten vaati vielä vuosikymmenien purjehduksien ja näiden rannikoiden ö, tarkan koluamisen.
1: Orteiliuksen Tyynenmeren kartta on tehty noin 70 vuotta Makaljessin matkan jälkeen. Tyynenmeren kartoittaminen oli vielä pahasti kesken. Meren eteläosiin ei oltu vielä purjehdittu ja kartalla sitä hallitsee valtavan suuri manner. Orteiliuksen kartta on todennäköisesti tehty Espanjan hovia varten ja on osoitus Espanjan asemasta Tyynellämerellä 1500-luvun lopulla. Kyky
0: purjehtia täällä Tyynellä valtamerellä oli espanjalaisille valtavan tärkeää, koska espanjalaisten Atlantin laivasto hoiti siis tämän, tämän kaupankulun täältä Espanjasta sitten tänne Panamaan ja Väli-Amerikkaan. Ja sitten täällä Väli-Amerikan sitten länsirannalla odotti toinen laivasto, joka hu- hoiti sitten tätä liikennettä sitten Tyynän Valtemeren yli sieltä Akapulkosta nyt ensisijaisesti Akapulkosta nykyisessä Meksikossa, niin sieltä sitten tänne Filippiineille Manilaan. Ja espanjalaiset oikeastaan yritti löytää tätä merireittiä, siis vuosikymmeniä. Siellä oli monia yrittäjiä, jotka yrittivät löytää ne parhaimmat mahdolliset tuulet, kuinka tämä valtava suuri tyynivaltameri tästä pystyttäisiin ylittämään sitten parhaalla mahdollisella tavalla. Ja tota, vasta vuonna 1560 niin, niin löydettiin sellainen reitti täältä sitten Tyynen valtamereltä tänne Akapulkosta Filippiineille. Ja, ja tuota, sieltä sitten tosiaan Manilasta sinne, sinne espanjalaiset perustu sitten oman kauppa-asemansa ja keskitti koko idän kaupan sinne.
2: Tämän kartan valmistumisvaiheessa vielä Espanja kyllä hallitsi tätä Tyynenmeren aluetta, että muut maat purjehtivat siellä satunnaisemmin ja ja näiden kansainvälisten tai joskus puolivirallisten ja muiden eurooppalaisten valtojen kaappareiden toiminta keskittyy tuossa vaiheessa Atlantille, erityisesti Karibialle ja ja Afrikan rannikolle. Espanjalla oli tuolta nykyisen Meksikon eli silloisen uuden Espanjan Akapulkosta säännöllinen linjalaiva liikenne Filippiinien Manilaan, ja Tämä niin sanottu Manilan kaljuuna oli se sellainen voi sanoa niin kuin aarrelaiva siinä mielessä, että se toi Amerikkaan, Akapulkon satamaan tai Portovelon satamaan Panaman kannakselle näitä idän ihmeitä kiinalaista posliinia, silkkiä, mausteita, joista sitten osa näistä tuotteista jäi Espanjan Amerikan alueelle ja osa sitten Panaman kannaksen ylitettyään tai akapulkosta Veracruussiin maitse siirryttyään siirtyi sitten Eurooppaan. Että Espanjan kauppareitit saattoivat tosiaan ulottua Filippiineiltä Amerikkojen kautta Eurooppaan. Espanjalaiset eivät syystä tai toisesta kovin ahkerasti käyttäneet tätä Afrikan eteläkärjen kiertävää reittiä. Se oli ikään kuin jotenkin jäänyt portugalilaisille sen reitin käyttö. En usko, että, että sen, se purjehtiminen sinänsä olisi nyt sotaa maiden välille nostattanut ja vuoden 1580 jälkeen ää, ei aivan varmastikaan, koska silloin Filip Toinen oli myös portugalin ää, personaali unionissa olevan maan hallitsija. Että, äh, kyllä espanjalaisilla oli tietyllä tavalla tämän Tyynenmeren alueen – tämmöinen, jos ei nyt yksin oikeus, niin ainakin johtava purjehdusmahti.
1: 1500-luvun lopulla Espanja siis hallitsi Tyynenmeren kautta käytävää idän kauppaa – Portugali puolestaan merireittiä Afrikan ympäri. Seuraavalla vuosisadalla tilanne muuttui –
0: mutta eihän sitten, sitten tuota, hollantilaiset ja englantilaiset tähän ollenkaan eikä ranskalaiset tähän tyytynyt, että, että Espanja ja Portugali jakaa maailman, maailman rikkaudet keskenään, vaan kyllä ne myöskin näille samoille
1: apajille pyrki. Seuraavassa jaksossa avataan muun muassa sitä, miten Hollannista tuli 1600-luvulla yksi merkittävimmistä meri- ja kauppamahdeista. Miten Hollannin kultakausi näkyi kartoilla?